0: Bienvenido al programa donde encontrarás noticias, diálogos, entrevistas y mucho más. Solo aquí en El Deportivo por Radio Amazonas 94.1, la señal que informa.
1: Muy buenos días. Les damos la bienvenida a su programa El Deportivo. Hoy estamos de vuelta con nuestro conductor Esteban y estamos muy felices de, de compartir información con ustedes a esta hora de la mañana.
0: Buenos días yo y muy buenos días a todos los que están conectados a El Deportivo en su segundo programa que estará dándole una goleada a su día. Arrancamos con los titulares.
2: Estos son los titulares.
0: GP de Gran Bretaña, fecha, horario y dónde ver el Mundial de MotoGP.
1: Sigue dando pelea. Sporting Cristal aplastó 4 a 1 a Cusco FC por la fecha número 8 de la Liga Número 1.
0: Juan Pajuelo su reflexión tras el empate de la U. Intentamos algo distinto, pero no alcanzó.
1: David Beckham alista el plan para llevarse a Messi a la MLS. Juan Pajuelo y su reflexión tras el empate de la U. Intentamos algo distinto, pero no lo alcanzó. Juan Pajuelo, entrenador interino de Universitario de Deportes, se pronuncia luego del empate a sus dirigidos ante Sport Boys. En el marco del partido por la octava jornada de la liga número uno, el técnico reconoció algunos errores tácticos de su equipo, aunque se mostró agradecido por la oportunidad de comandar a los cremas en esta etapa de incertidumbre. Tácticamente intentamos algo distinto volvimos a la línea de cuatro y no hicimos presión alta, sino que esperamos, porque entendíamos que ellos aprovechaban bien los espacios con el juego largo, lamentablemente no alcanzó para ganar, comentó Pajuelo en una entrevista postpartido para la señal de gol Perú. En esta misma línea, el entrenador de universitario confesó su deseo de dedicarle un triunfo al ex DT de, de los cremas, el argentino Ángel Comiso. Agradezco a Dios y al club, por esta oportunidad para dirigir temporalmente. También a los profesores Comiso, Pumpido y Melgarejo, por el gran trabajo que realizaron acá. Quería dedicarles un triunfo. Lástima que no se dio, agregó. Como bien se recordará, Juan Pajuelo y Gregorio Bernales son los hombres que se encargan a cargo de la dirección técnica del primer equipo de universitario. Esto después de la sorpresiva salida de Comiso tras el clásico contra Alianza Lima en un partido que los Cremas perderían por 2 a 1 al término del tiempo reglamentario. Universitario y Sport Boys necesitaban sumar de a 3 para avanzar a la tabla de posiciones, pero tuvieron que conformarse con un empate, sin goles en el estadio Iván Elías Moreno. Ta ambas escuadras tra trataron de abrir el marcador a su favor desde los primeros minutos del compromiso, aunque la suerte
0: nunca estuvo de su lado. Y el Mundial de MotoGP de Gran Bretaña expondrá a los mejores competidores del motociclismo, quienes tendrán peligrosos y apasionantes retos. La MotoGP es una disciplina muy arriesgada que implica mucho valor y capacidad del desafío al vértigo, ya que los motociclistas de esta especialidad tienen que superar varios obstáculos para poder vencer en sus carreras. Este deporte de tan alto riesgo recientemente tuvo que tuvo un gran exponente como Mark Marquez que ha sufrido un accidente que implicó que su húmero se fracture de una manera considerable. Ahora, ¿cuándo es el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP? Esta competi competición se disputará del 27 al 29 de agosto en el circuito de Silverstone. Ahora, ¿por qué canal, por qué plataforma podemos verlo? Eh, se puede ver a través de la plataforma DAS, que es D-A-Z-N. Y para verlo de una manera gratis online, se puede, la plataforma ofrece un mes gratis de prueba para los nuevos suscriptores que dan acceso a todas las carreras en MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE, World SBK y muchas más durante ese periodo. Así que pueden suscribirse ahora mismo para que puedan ver esta competición. El sudor se seca,
3: el cansancio se termina, pero hay algo que nunca desaparece, la satisfacción de haber logrado todo lo que te habías propuesto. Te lo dice Radio Neto 94.1, la señal que informa. Tiempo
2: extra.
3: Hola a todos, esto es Tiempo Extra. Iniciamos el bloque un poco nostálgicos, recordando que ya hace dos años la UNASAM no puede desarrollar las olimpiadas debido a la situación sanitaria. Pero no todo recuerdo es malo. Hablaremos con Jack Poma Miller, jugador de volei representando a la FECSEC de la UNASAM. En las Olimpiadas realizadas en 2019 alcanzó el segundo lugar junto a su equipo y el día de hoy nos acompaña para contar su experiencia. Buenos días Jack, bienvenido.
4: Muy buenos días Luis, primeramente agradecerte por la invitación. Así es, es muy nostálgico recordar esos grandiosos momentos que vivíamos en las Olimpiadas de nuestra universidad. ...y muy difícil también la situación que ahora estamos atravesando... ...sin duda muchas actividades se han dejado de realizar... ...y esperemos que todo vuelva a su normalidad... ...y volver a las canchas... ...y de disfrutar de estas bonitas actividades... ...que la universidad cada año ha realizado.
3: Y bien, cuéntame... ...¿cómo nace el interés de unirte a la delegación de voleibol masculino?
4: Sí, desde niño siempre me ha gustado el deporte... Yo siempre he practicado el, el fútbol, pero últimamente ya venía practicando el deporte del vóley y llegué a tener esa pasión por ese deporte. Fue entonces cuando decidí formar parte del equipo de vóley masculino de mi facultad, que es la Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación. Siempre con ese propósito de campeonar, de, de llegar a la final y dar todo, y sobre todo poner en alto el nombre de mi facultad.
3: Claro, muchas veces la invitación de los miembros del equipo no es suficiente y es el interés por el deporte lo que determina estas situaciones. Bueno, algo que siempre me ha llamado la atención es la disposición de tiempo y cómo lo manejan hacia las diferentes delegaciones de la universidad. En tu caso, ¿cómo manejaste tener entrenamientos, clases y trabajos?
4: Sí, claro, siempre será un obstáculo el tiempo. Lo bueno es que hemos tenido representantes del club que siempre han estado ahí para apoyarnos, buscando la manera de poner el horario adecuado para los entrenos y no perjudicarnos con nuestras labores académicas. Por otro lado, también es el interés que, que uno debe de tener por el deporte y el orgullo de representar a la facultad.
3: Me parece genial que tengas la iniciativa. Hoy en día se valora mucho eso y hasta es un factor decisivo en la vida de los deportistas. Desde ahí podemos asegurar cosas como el compromiso por el deporte y sobre todo el esfuerzo que están dispuestos a dar. Volviendo al tema de las olimpiadas, me sorprendió el nivel de todos los equipos. En general, fueron partidos muy entretenidos y la competencia estaba reñida. ¿Cuál fue el equipo con el que tuvieron más dificultades?
4: Claro, no podemos subestimar a ningún equipo. En los encuentros cualquier cosa podría pasar. Claro que hay algunos equipos fuertes y otros débiles. Yo creo que sin duda los equipos que llegaron a la final fueron los que más mérito obtuvieron durante el torneo. Y la competencia más reñida que nosotros hemos tenido fue con la facultad de Derecho. Fue un equipo que nos impuso la copa, fue un equipo fuerte y sólido y bien merecido su triunfo.
3: Claro, de todas maneras, su representación en la FECSEC fue muy buena y quedar en el segundo lugar dejó en alto a la facultad, lo digo como parte de ella. Bueno, este, según tengo entendido, se ha planeado regresar a la modalidad presencial. Espero que esto incluya el regreso de los deportes. Y de ser el caso, ¿cuáles son tus expectativas para las próximas olimpiadas?
4: Sí, lo destacable es que hemos tenido representantes que nos han guiado y acompañado durante el campeonato apoyándonos. Como club siempre fue obtener el triunfo, todos los jugadores lo teníamos bien claro. A pesar de que obtuvimos el segundo lugar, nuestro club se ha mantenido unido y sobre todo en poner también en alto la facultad. Lo bueno es que el deporte da muchas revanchas y justo en este mismo año logramos obtener el primer puesto en la FESTI UNASAM. Todo el club esperamos con ansias volver a las canchas y espero que sea así cuando todo este confinamiento pase y que la universidad siga implementando el deporte.
3: Jack, muchas gracias por tu participación. Es muy agradable tenerte aquí y esperamos tenerte de vuelta y que pase toda esta pandemia para volver a, los, a las Olimpiadas Universitarias de la UNASAM.
5: El talento depende de la inspiración, pero el esfuerzo depende de cada uno. Te lo recuerda Radio Netunazam 94.1, la señal
2: que informa.
3: El diálogo matutino.
0: La lista de los convocados para la fecha triple de eliminatoria del Qatar 2022 ya fue revelada. ¿Qué expectativa tiene sobre este cuadro y cree usted que logremos clasificar al mundial? Pueden participar llamando al 976 70 -3 -4 -4 -3? Repito, 976 70 Y danos su respuesta. ¿Aló? ¿Aló el Deportivo? Bueno, yo tengo unas expectativas muy altas con respecto a este equipo, a esos convocados para el equipo de la selección peruana, ya que como sabemos también tenemos nuevas revelaciones y creo que sí podemos pasar, ¿no? Este cuadro de la triple eliminatoria para el Qatar 2022. Aló, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Aló, Esteban. Bueno, respecto a la pregunta... Sí creo que lograremos clasificar al Mundial en Qatar 2022. Yo yo creo que sí, porque últimamente nuestra selección ha estado jugando muy bien. Tenemos expectativas altas. Y bueno, así que tener fe no y confiar en nuestra selección. Y uh, adelante. Muchas gracias por la llamada. Y pasamos ya a la última llamada de la mañana. Aló, buenos días. Aló, Esteban.
6: Eh, me parece interesante lo que plantea Gareca con este cuadro, ya que da oportunidad a muchas promesas del balón pie peruano, debido que participan dentro de, de los clubes y dentro del campeonato peruano. ¿no? También es bueno saber que hoy en día eh, estamos teniendo delanteros porque en estos últimos tiempos hemos visto que faltaba muchos y teníamos, y éramos escasos de delanteros. Pues ahora sí, sí tenemos esa calidad de jugadores. ¿no? Así que me parece correcto que, que lo que lo esté haciendo ahora, ya que en un futuro podemos tal vez ostentar a más ¿no? y no estar en esa situación como que peleando por los puntos o viendo si uno u otro... Partido va a ser decisivo para pasar a la eliminatoria para bueno para pasar la eliminatoria ¿no?
0: muy bien muchas gracias a nuestros participantes por estar conectados y activos en su programa el deportivo y como saben nosotros también esperamos siempre los mejores resultados para nuestra selección esa fue nuestra pregunta del día cuando más difícil sea la victoria más grande será la felicidad de ganar
3: si tienes miedo a fallar probablemente falles Esmérate y nunca mires hacia atrás, te lo dice Radio Nazan 94.1, la señal que informa.
5: Sport Dorado
1: Hola, sean bienvenidos a Sport Dorado. Hoy hablaremos de un grandioso futbolista que tuvo una trayectoria llena de muchos sueños y altas expectativas en el fútbol brasileño. Así es, estamos hablando de Ronaldinho Gaúcho, más conocido en el mundo futbolístico como Diño. Este crack del fútbol tuvo una trayectoria impresionante y como frase tenía soy un feo simpático que con el tiempo acabará siendo guapo. Diño es hijo de Joao Moreira y su representante fue su hermano Roberto Moreira. Su carrera como futbolista duró algo más de 20 años. Es el tercer jugador de la historia en ganar al menos uno de, los, uno de los torneos más representativos de la selección de clubes europeos, clubes americanos, es decir, la Copa Mundial de Fútbol, la Champions League y la Copa Libertadores de América, después de Cafú y Roque Juniors. Pero de ellos, es el único que, con quien ganó el de, Balón de Oro. También ganó una Copa América y una Copa Confederaciones. Y entre otros, títulos. Se podría decir que los títulos más prestigiosos del fútbol solo le faltó el Mundial de Clubes. Se podría decir que con los títulos de, más prestigiosos del fútbol solo le faltó el del Mundial de Clubes. De la Premio FIFA. Y tal vez la Medalla de Oro Olimpia. Debutó como futbolista profesional en el club gremio en 1995. Es convocado por primera vez por Jainer Selim, quien le enseñó a jugar las categorías de inferiores del gremio de Porto Alegre. En 1997, Ronaldinho firma su primer contrato profesional con gremio, club con el que termina ganando el campeonato regional. 17 de enero de 2001, el equipo francés de Paris Saint-Germain anunció el fichaje del jugador ese traspaso fue muy polémico ya que parecía ser que Gremio no dio la aprobación para que el jugador firmara por otro equipo el caso llegó a la FIFA y dictaminó que el club brasileño debería recibir 5 millones de dólares en lo deportivo mostró sus habilidades en dos temporadas donde incluso llegó a la final de la Copa de Francia que no ganó tras caer ante el Auxerre Luego llegó al club de Barcelona en julio del 2003. Se hizo pública la venta del jugador al Fútbol Club Barcelona por una cuantía de 24 millones de euros. El brasileño firmó un contrato de 5 años a razón de 3 millones de euros netos por temporada. Su debut se produjo con un triunfo de su equipo ante el Athletic Club, por un resultado de 0 a 1. Su primer gol oficial, como Azulgrana, lo marcó en la segunda jornada, ante Sevilla en el Campo Nova, Con un espectacular disparo desde 25 metros, los gritos de júbilo y los aficionados de azulgranas tras este gol fueron eh, de tal intensidad que llegaron a ser registradas por el sismógrafo de Barcelona. Rápidamente el jugador fue adquiriendo el estatus de ídolo entre la afición culé, situándose junto a otros jugadores brasileños que pasaron por el Fútbol Club Barcelona como Romario, Ronaldo o Rival. Recibió en 2005 el Balón de Oro y el Trofeo FIFA World Player, imponiéndose en ambas el centrocampista del Chelsea Fútbol Club, Frank Lampard, y coronándose como el mejor jugador mundial de entonces. En la temporada 2004-2005, el Fútbol Club Barcelona se proclamó campeón de la Liga de la mano del astro brasileño, que anotó nueve goles y fue decisivo en la final de la Champions. Esta competencia europea, el Barcelona es eliminado en la Champions League a manos del Chelsea Fútbol Club. Encubrado a la cima del fútbol mundial, Ronaldinho amplió su contrato con el Barcelona hasta el año 2010, dentro de la estrategia del presente Joao Laporte. Borgan garantiza la cantidad de los jugadores clavos del equipo, entre los que por supuesto resultaba el brasileño, además de Víctor Valdés, Carlos Puyol, Xavier Hernández, Deco o Samuel Eto. O. El 11 de enero de 2011 se convirtió en la nueva contratación del Flamengo del Río de Janeiro, cobrando 5.5 millones de euros anuales, además de lo correspondiente al marketing que este se estima alrededor de otros 3 millones de adicionales de euros a pesar de que tuvo una regular participación en el campeonato carioca, anotó que el gol del título de la copa Guanabara en la primera fase del campeonato carioca, el flamengo se logró consagrarse y consiguió así su primer título desde su regreso de Europa, comenzó de buena forma en el campo brasileño de 2011 convirtiéndose en la principal figura del flamengo. El sábado 11 de julio, Ronaldinho firmó un acuerdo hasta el 2016 con el Fluminense, debutando el 1 de agosto del 2015, jugando con los 2.90 minutos y recibiendo una tarjeta amarilla al minuto 73. El partido terminó en una victoria de 1 a 0 contra el gremio fútbol Porto Alegrense, en condición de local. El 29 de septiembre de 2015, Ronaldinho se desvincula del club como consecuencia del bajo rendimiento que logró tras él dos años sin actividad. El 16 de enero de 2018 anuncia su retiro oficial como futbolista. Y así llegamos al final de este bloque, Sport Dorado. una gran tra trayectoria de Ronaldinho Gaullo, el 10 más querido del mundo. Nunca olvidemos la magia que en los pies y cómo hacía vibrar a toda la hinchada pero antes de despedirnos, les dejamos una pequeña narración hacia el 10 más proclamado por el mundo. Y ahora sí, hasta la próxima. Anímate con la salud y no con las drogas. Te lo recuerdo Radio 94.1, la señal que informa.
3: Pasión Deportiva.
2: Hola, sean bienvenidos a Pasión Deportiva. Como saben. Sabemos, Se ha vuelto un poco recurrente ver que los deportistas utilizan drogas energéticos y entre otras sustancias para cambiar su contextura y rendimiento ante algunos deportes. Hoy nos encontramos con Luis, Joel y Esteban. Ustedes, ¿qué piensan sobre las drogas en el deporte y qué cambios tendrá la persona a causa de eso?
3: Por mi parte, debo señalar en primer lugar que el consumo de drogas tiene como principal consecuencia la alteración del sistema nervioso. ¿no? Este, y consumir estas sustancias de manera constante puede generar cambios en el cerebro de forma permanente y hasta irreversible. Por lo que con el paso de los años, lo más habitual es que se produzcan pérdidas de neuronas y hasta problemas neurodegenerativos. Además, en algunos casos, estos desajustes neuronales, por así decirse, también afectan la capacidad funcional de las personas. Lo que puede significar el fin de sus carreras. Bueno, claro que al menos... Este, pase algo como que se les encuentre con drogas mientras ejercen el deporte y se les sancione de manera permanente por esta conducta antideportiva. ¿no? Bueno, este, también hay que tener en cuenta de si el consumo de drogas llega a convertirse en una adicción, eh, se tiene que enfrentar a un proceso de rehabilitación que es bastante duro y que requiere una gran fuerza de voluntad y constancia, por lo que muchos no lo consiguen.
1: También eh, recordemos que algunas drogas no solo perjudican al rendimiento de los deportistas, sino también que provocan efectos secundarios que pueden dañar al sistema respiratorio. Por ejemplo, se han dado casos de deportistas de élite que padecían serios problemas respiratorios, los cuales solían hacer acto de presencia a través del dolor en el pecho, ne neumonía y depresión respiratoria. Y tenemos un caso bien claro,
0: el de Diego Maradona, ya que tenía muchos problemas cardiovasculares. Sí, tienes razón. Generalmente los deportistas profesionales que consumen sustancias ilegales suelen tener graves problemas cardiovasculares. Y es que las drogas alteran notablemente el funcionamiento del corazón, de modo que se puede llegar a producir una variación de la presión arterial. Por ello, algunas personas adictas presentan infecciones en los vasos sanguíneos y ataques cardíacos también.
3: Esteban, me llamó bastante la atención este, tu intervención porque, bueno, como que llegaba a conocer los efectos en el sistema nervioso y eso, pero no había tomado tanto en cuenta. Bueno, quisiera saber más. Este, de pasada también informamos al público sobre qué sustancias tienen relación con estos problemas. Eh, muchas veces, como iba diciendo, creemos que solo afecta a nivel nervioso y social.
0: Sí, pues muchas sustancias están relacionadas a este tipo de problemas. Entre las principales drogas de estos efectos, por ejemplo, encontramos a la cocaína, las anfeta anfetaminas, la heroína, y entre otras de, ese, de esa índole, ¿no? Lo que se produce en el cuerpo después de consumirlas va desde la disminu disminución del ritmo cardíaco, cuadros psicóticos, infartos y muchos otros efectos más, ¿no? Claro que también influye en la cantidad que se consume pero en general estas sustancias son tóxicas para nuestro cuerpo y generan problemas a largo plazo.
2: Concuerdo uh -huh. con la opinión de ustedes. Es muy cierto uh -huh. que las uh -huh. drogas tienen efectos negativos para los deportistas, ya que los deportistas, como bien sabemos, necesitan alimentarse saludablemente, y por uh -huh. lo tanto, al consumir drogas hacen que su cuerpo se acostumbre a ello y ya no puedan rendir a lo natural, incluso hasta se puedan volver uh -huh. adicto a ello y empiezan a malograr su físico como deportistas. Y bueno, llegamos al final de nuestro bloque Pasión Deportiva. Espero haberles ayudado a concientizar sobre el uso de la droga. Con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Muy bien. Muy bien. Si te, te permite soñar, entonces podrás hacer cualquier cosa.
1: Proponte alcanzar unas metas altas a base de esfuerzo y dedicación, no con caminos fáciles. Dile no a las drogas, te lo recuerda. Radio Netunasam 94.1 La señal
0: que informa. Crónica
2: deportiva.
0: Hoy nos encontramos con nuestra especialista Kenia, que nos contará referente a este último partido del clásico, ¿no? La Alianza versus el Universitario de Deportes. Con una crónica deportiva que será muy interesante. Adelante, Kenia.
2: Gracias. Gracias por el pase, Esteban,
5: y bueno, hoy hablaremos Hernán Barcos, el corazón de un pirata y dos goles veinteañeros para ganar el Clásico. Una ejecución impecable, capaz de generar recelo a un medallista olímpico de nado, sincronizado o al mejor doble de acción de Hollywood, el delantero Hernán Barcos de Alianza Lima, revienta la línea defensiva y universitario en base al movimiento más veloz y y disruptivo que existe en el arte del ataque la pausa el argentino recibe la pelota producto de un desquite accidentado y de inmediato la desmaya sobre el borde interno de su botín izquierdo para re reausear sin atenuantes cualquier peligro de marca no quiero exagerar pero aquella jugada que es propicio verla con detenimiento o cámara lenta para disfrutarla puede haber sido fotocopiada de Andrés Iniesta de Ronaldinho de Fan Román Kelme o siendo menos universales de la mejor versión de Cristian Cueva en la selección peruana. Ha pasado medio segundo y el ritmo se retoma con un siguiente toque hacia adelante cuya consecuencia inmediata es la ridiculización defensiva del rival. Ya quedó a contrapié alfagame y le será imposible atenuar el movimiento inteligente de barcos detrás de alfa. Otro comp compañero suyo también se ha resignado a rescatar la pelota con el recurso más inútil, pero más utilizado en la historia defensiva de este deporte, la mirada. Entonces, el proceso mágico de Barcos alcanza su pico máximo con un pase magistral que bien podría ser un acto de docencia para miles de chicos cuyo sueño es ser futbolista. Roto el equilibrio defensivo íntimo con la pausa. El pase que parece llegar en paracaídas encuentra a Ricardo Lagos, de 20 años para una definición que linda entre el talento y la suerte. Toquecito de cabeza hacia el centro que intenta ser más un ensayo fallido de Zen, pero que termina metiéndose suavemente al arco con la efectividad fulminante del primer beso. Y entonces resulta natural el desencadenamiento de sensaciones en la mitad de un país, más uno. Primero explota la voz con un grito seco y salvaje de gol, luego llega la sensación de asfixia, el sonrojo excesivo, y el temor en que se explote el pecho en el efusivo acto de apretar los puños y agitarlos con delirio. Sube la temperatura y brota una alegría rebostante épica. Pero había más, mucho más, en un desenlace a la altura de las telleroras mexicanas. Y muy bien, llegamos al final de nuestra crónica deportiva. Esto fue todo por hoy. Me despido. Hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.
0: Excelente aporte del especialista taquenia. Y bueno, nosotros ya nos despedimos, se nos ha hecho un poco tarde, se nos va el tiempo y fue un gusto estar con todos ustedes y junto a mi compañero Joel, les esperamos para el siguiente programa. De igual manera, Esteban, fue un gusto estar con toda la gente
1: deportiva. Gracias por acompañarnos junto al programa El Deportivo por Radionet UNASAM 94.1, la señal que informa. Nos vemos hasta el siguiente programa.
0: Eso fue todo por el día de hoy, no se olviden de escuchar su programa El Deportivo, presentado por los estudiantes del séptimo ciclo de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNASAM. Solo por Radio Net UNASAM, 94.1, la señal que informa.